0: Sección número 16 de El fantasma de Canterville y otros cuentos de Oscar Wilde. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El niño estrella, segunda parte. Sucedió que un día pasó por el pueblo una mendiga anciana. Iba cubierta de harapos y sus pies sangraban, por la larga caminata que había hecho sobre el duro suelo de las carreteras. Se encontraba en malísimo estado, y como no podía más de cansancio, se sentó bajo un castaño para descansar. Pero en cuanto la vio el niño estrella, dijo a sus compañeros, ¡Mirad allá abajo! Hay una horrible mendiga bajo el hermoso follaje de aquel castaño. Venid, vamos a hacer... Que se largue porque es fea y de mal aspecto se acercó pues y le tiró piedras burlándose de ella la mendiga le miraba con ojos espantados que no se apartaban de él y cuando el leñador que estaba ocupado en partir leños en un cobertizo próximo vio lo que hacía el niño estrella corrió hacia él y le apartó diciendo en verdad que tienes el corazón duro y desconoces la piedad. ¿Qué daño te ha hecho esa pobre mujer para que la trates de esa manera? Y el niño estrella se puso rojo de cólera. Dio una patada y respondió. ¿Quién sois para atreveros a interrogarme sobre lo que yo hago? No soy vuestro hijo y no os debo obediencia. Tienes razón. Replicó el leñador, pero no tuve yo piedad de ti cuando te encontré en el bosque. Y cuando la mujer oyó estas palabras, dio un gran grito y cayó con un síncope. Y el leñador la transportó a su casa y su mujer la atendió. Y cuando la mendiga hubo recobrado el sentido, le ofrecieron de comer y de beber, diciéndole que cobrara ánimos y fuerzas. Ella no quiso ni beber ni comer y preguntó al leñador, ¿no decías tú que el niño ha sido encontrado en el bosque
1: y no hará diez años de esto?
0: Y el leñador respondió, sí, le encontré en el bosque y hace diez años.
1: ¿Y no tenía nada característico sobre él? no llevaba al cuello un collar de ámbar no estaba envuelto en un manto tejido de oro bordado de estrellas
0: exactamente así es en verdad respondió el leñador y sacó del armario en donde los había guardado el manto y el collar de ámbar y se los enseñó y cuando ella los vio se puso a llorar de alegría diciendo
1: es mi hijito el que perdí en el bosque te lo ruego hazle venir al instante porque para encontrarle he viajado por el mundo entero
0: el leñador y su mujer salieron y llamaron al niño estrella ven a casa encontrarás en ella a tu madre que te espera él se precipitó a la casa lleno de asombro loco de contento pero cuando vio a la que le esperaba se echó a reír desdeñosamente y dijo y qué dónde está mi madre yo no veo aquí más que a esa vil mendiga y la mujer le respondió yo soy tu madre tú estás loca al hablarme así exclamó el niño estrella con tono irritado yo no soy tu hijo porque tú eres una mendiga eres fea y estás llena de harapos vete de aquí para que no vuelva a ver tu ridícula figura
1: no porque en verdad tú eres mi hijo mi hijo el que llevé al bosque
0: exclamó ella cayendo de rodillas y tendiéndole los brazos
1: los ladrones te robaron y te abandonaron luego para dejarte morir
0: dijo ella a media voz
1: pero te he reconocido en cuanto te vi y lo característico que tú llevabas lo he reconocido también el manto tejido de oro y el collar de ámbar por eso te ruego que vengas conmigo porque he viajado por el mundo entero para encontrarte ven conmigo hijo mío porque tengo sed de
0: tu amor pero el niño estrella no se movió cerró las puertas de su corazón para que ella no entrase en él no se oía otro rumor que el llanto de la mujer presa de la pena y por fin él le dirigió la palabra y su voz era dura y amarga si verdaderamente eres mi madre, dijo hubieras hecho mejor quedándote donde estabas que viniendo aquí a humillarme a mí que pensaba ser hijo de una estrella y no el hijo de una mendiga como tú lo afirmas por esto vete y que no te vuelva a ver
1: ah hijo mío
0: exclamó ella.
1: ¿No quieres abrazarme antes de que me vaya?
0: No, dijo el niño estrella. Tienes una cara demasiado repugnante. Preferiría dar un beso a una serpiente o a un sapo. Y la mujer se levantó y se fue al bosque, llorando amargamente. Y cuando el niño estrella vio que se había marchado, se alegró y volvió con sus compañeros para jugar de nuevo con ellos. Pero cuando le vieron acercarse, se burlaron de él, diciendo, ¡Miradle! ¡Es horrible como un sapo y repugnante como una víbora! ¡Vete de aquí, porque no sufriremos que juegues con nosotros! Y le echaron afuera del jardín. Y el niño estrella, despechado, pensó para sí. ¿Qué es lo que me dicen? Voy a mirarme en la fuente. Ella me hablará de mi belleza. Y fue a la fuente y se miró en ella. Pero su cara era como la cara de un sapo. Y su cuerpo tenía escamas como el de la serpiente. Y se dejó caer en la hierba y lloró diciéndose. Seguramente este es el castigo de mi falta porque he renegado de mi madre la he echado he sido con ella altivo y cruel me voy a marchar voy en su busca por el mundo entero y no descansaré hasta haberla encontrado y entonces llegó la hija pequeña del leñador le puso una mano en el hombro y dijo qué nos importa a nosotros que hayas perdido la hermosura quédate yo no me burlaré nunca de ti y él respondió no he sido cruel con mi madre y como castigo la desgracia ha caído sobre mí por eso me voy de aquí y viajaré por el mundo entero hasta que la encuentre y me otorgue su perdón y huyó al bosque llamando a gritos a su madre pero no se oía ninguna respuesta durante todo el día la llamó y cuando el sol se puso se tendió en un lecho de hojas y los pájaros y los animales se apartaban de él porque se acordaban de su crueldad y se quedó solo con el sapo que velaba sobre él y la perezosa víbora que se estiraba a su lado y al día siguiente por la mañana se levantó cogió de los árboles algunas bayas amargas que comió y después se puso de nuevo en camino por el bosque, llorando desconsoladamente. Y a cada encuentro preguntaba si por casualidad no habían visto a su madre. Dijo al topo, tú puedes ir bajo tierra, ¿está mi madre allí? Y el topo respondió, me dejaste sin ojos, ¿cómo he de poder ver? Dijo al pardillo, tú. Puedes volar por encima de los árboles y ver el mundo entero. ¿Ves a mi madre? Y el pardillo respondió, ¡Por juego me cortaste las alas!
1: ¿Cómo he de poder volar?
0: Y a la ardilla, que vivía en el abeto y estaba completamente sola, preguntó, ¿Dónde está mi madre? Y la ardilla respondió, ¡Mataste a los míos! ¡Tratas de matar también a los tuyos! Y el niño estrella, llorando, inclinó la cabeza y pidió perdón a las criaturas de Dios. Prosiguió su camino al través del bosque, buscando siempre a la mendiga. Y al tercer día, llegó a la linde del bosque y descendió al llano. Y cuando pasaba por los pueblos, los niños se burlaban de él y le tiraban piedras. Los campesinos no permitían que se acostase en sus granjas por miedo que comunicase la roña al trigo recogido. Hasta tal punto causaba horror el verle, y los criados le echaban. No había nadie que le compadeciera, y en ninguna parte podía adquirir noticias de la mendiga, que era su madre, a pesar de haber viajado durante tres años por el mundo. Y hubiese creído verla a menudo ante él, en su camino, la llamaba, corría de tal manera hacia ella, que los cantos ensangrentaban sus pies. Pero nunca había logrado alcanzarla, y las gentes que habitaban a lo largo de los caminos decían siempre que no la habían visto, ni a ninguna mujer que se le pareciese, y se reían de su dolor. Durante el transcurso de tres años viajó por el mundo, y en el mundo no hubo para él ni palabra de amor, ni muestra de bondad, ni piedad, sino que el vasto mundo fue como había sido él en otro tiempo, en sus días de desenfrenado orgullo. Fin de la sección número 16.